0: Ich habe was mitgebracht. Könnt ihr erkennen, was das ist? Kamera kann mal versuchen das zu scannen. Erkennt das jemand? Wow. <lacht> kann man entfalten? Sieht dann so aus. Die etwas bessere Version. Was mache ich denn? Sieht dann gleich so aus. Meine Frage, welcher ist wertvoller? Beide gleich wertvoll. Ihr seid gut. Das Thema der heutigen Predigt ist, du bist wertvoll. Egal, ob du so aussiehst oder dich so fühlst, oder ob du so glatt gedruckt, frisch gepresst mit Silberstreifen und allen Merkmalen, allen Wertmerkmalen drauf bist. Und das ist ein Punkt, wo dann in uns die Wellen manchmal hochkommen, wenn wir nämlich Zweifel darüber haben, wie wertvoll wir sind. Ob wir es überhaupt wert sind, jetzt aus dieser Situation gerettet zu werden, ob wir es überhaupt wert sind, anderen etwas mitzuteilen, etwas zu geben. Habe ich überhaupt was Mitteilenswertes, Wertvolles? Und da können wir uns mal fragen, was macht den Menschen in den Augen eines Menschen wertvoll? Wann denkst du, ist das Leben wertvoll als Mensch? Ja, Ja, das ist jetzt, wenn ich jemandem helfen kann, eine sehr soziale Ader. Was gibt es noch für Möglichkeiten? Man fühlt sich doch wertvoll oder man wird wertvoll betrachtet, wenn man zum Beispiel reiche Eltern hat. Ja, also wenn man jetzt Sohn von Donald Trump ist, Okay, das ist jetzt vielleicht kein so gutes Beispiel. Aber wenn der Vater Millionär ist, dann fühlt man sich doch als Kind schon auch ganz gut gesichert, feststehend im Leben. Oder speziell bei den Frauen, ja, wenn die Schönheit so hervorstrahlt und man so richtig Eindruck macht, wenn man irgendwo hinkommt, wow, ja, fühlt man sich doch wertvoll. Und dann, wenn man erfolgreich ist im Beruf, wenn man einen guten IQ hat, Auto, schickes Auto, Haus, wenn man viel auf Reisen sein kann. Ich war jetzt ja in der Reha und da saß ich zusammen so mit, also die ganze Zeit über mit drei anderen Rehabilitanten an einem Tisch, das waren zwei ältere Herren als ich und ein jüngerer, und dann kam man halt so auf Verschiedenes im Gespräch. Also ich hatte mir vorgenommen, ich mache jetzt da keine Evangelisation aus der Kur, sondern ich mache einfach mal mein Ding mit Gott und mit mir. Und dann kam man halt ins Gespräch und dann erzählte der eine, ja, ich war in Südafrika, da und da und da. Der andere, ich war am Nordkap, da und da und da. Und ich habe das, das erlebt, ja. Und so, jeder wollte einfach ein bisschen mit dem, was er so an Glanzseiten hat, auch was Reisen betrifft, wollte er auch zeigen, wie wertvoll ist doch mein Leben. Wie habe ich es doch zu was gebracht? Ich habe mal eine Berechnung gehört, wie viel der Mensch wert ist, wenn man mal Haut und Knochen so den Wert zählt, was man dann aus Seife machen kann. Entschuldigung für den Vergleich, aber nur mal so zum Gegenwert. Oder die Haare, bei manchen Frauen kann man die ja dann noch für Perücken verwenden. Also der maximale Wert eines Menschen so mit Seife und Haaren beläuft sich auch etwa 50 Euro. Also sehr bescheiden, wenn man den Körper jetzt mal bemisst. Die Frage ist, was macht mich denn wirklich wertvoll? Was macht mich wertvoll? Und dazu möchte ich uns eine Geschichte erzählen von einem, den meisten wahrscheinlich bekannten Herrn, nicht persönlich bekannt, aber aus der Bibel bekannt. Es ist der Josef, und zwar der Josef aus dem Alten Testament, nicht der Josef von der Maria. Und dieser Josef war der Sohn von Jakob, von seiner Lieblingsfrau Rachel. Er war also in einer bedeutsamen Familie, denn Abraham war sein Großvater, Ur Urgroßvater. Und Isaac, sein Großvater und Jakob sein Vater und er war Josef. Und Josef war der Lieblingssohn von Jakob. Und das brachte Jakob dann auch zum Ausdruck, indem er ihm einen besonders schönen Mantel schenkte. Einen bunten Mantel heißt es. Und für ein, Nom ein Nomadenvolk, ein Herden- und Hirtenvolk ist ein bunter Mantel schon mal was Besonderes. Nun, die Brüder fanden das nicht so cool, dass der eine besonderer war als sie, das heißt wertvoller, geachtet wurde in den Augen des Vaters. Dann kam noch dazu, dass dieser Josef in seiner Jugend zwei Träume hatte. In einem Traum sah er wie, wie zwölf Ähren Zusammenstanden, also solche gebündelten äh, Weizenhalme, zwölf äh, Garben, Entschuldigung, ja, aus, aus Ähren zusammengebunden. Und elf von denen verneigten sich vor einer. Und die eine war Josef. In seinem jugendlichen Leichtsinn erzählte er diesen Traum auch noch seinen Brüdern. Die fanden ihn auch wieder nicht so cool, sondern der Neid in ihnen wuchs. Und dann kam noch ein Traum dazu, und der war noch schlimmer in den Augen, denn da war Sonne, Mond und elf Sterne, die sich vor einem Stern verbeugten und ihr dreimal dürft ihr raten, wer der eine Stern war, wieder Josef, also die Brüder waren schon so richtig auf 100, um diesem Josef mal eine reinzudrücken und dann war es so, die Brüder waren auf dem Feld, die bewachten die Herden, Josef, war zu Hause bei Papa, im gemütlichen Zelt mit gemütlichen Kleidern. Und dann kam Jakob mal auf die Idee und sagte, Josef, geh mal und schau mal nach deinen Brüdern, wie es läuft bei den Herden. Okay, Josef macht sich auf den Weg, muss ein bisschen suchen. Das war ein ganz schön großes Gebiet dort, was die abgegrast haben. Und schließlich entdeckt er sie und sie entdecken ihn. Er war ja gut zu erkennen anhand seiner auffallenden Kleidung. Und anstatt jetzt eine Willkommensparty für ihn zu machen, haben sie eine solche Party für ihn gemacht. Sie haben beschlossen, also die, die Heißesten wollten ihn gleich ganz umbringen. Und der Älteste, der Ruben, hat dann noch etwas die Bremse gezogen und hat gesagt, nein, nein, ein Umbringen ist zu hart. Komm, wir werfen ihn mal in die Grube. Ja, es gab gerade eine Zisterne dort. Zum Glück war kein, kein Wasser drin, sonst wäre er nämlich ertrunken. Aber sie haben ihn dann genommen und wirklich ihren eigenen Bruder, Peng, in die Zisterne gesetzt. Den Mantel haben sie draußen behalten. Und dann kam es doch, wie es kommen musste: da kam eine Karawane durch von Midianitern. Das waren Händler, die haben mit ihren Kamelen und haben dort wertvolle Textilien, Schmuck, Tee, Gewürze. Nach Ägypten gebracht. Und einer von den Geschäftstüchtigen, ja, Juden sind ja meistens geschäftstüchtig, Israel, sagte dann: Hey, komm, wir verkaufen ihn. Wir verkaufen ihn an die Midianiter, dann haben wir noch Geld dabei und haben uns die Finger nicht schmutzig gemacht, haben ihn nicht umgebracht. Das war dann eine gute Idee, fanden alle. Und dann haben sie ihn wirklich ihren eigenen Bruder als Sklaven verkauft und hui, ab die Post nach Ägypten. Schon eine heftige Familie. Ne? Also man erlebt ja manchmal heftige Sachen in eigenen Familien. Ist ja manchmal nicht alles so schön und nett, aber das ist schon sehr heftig. Interessanterweise, und dann haben sie noch den Vater angelogen, Er haben noch den Mantel zerrissen, haben ein Schaf geschlachtet, das Blut drauf geträufelt und gesagt, dein Sohn wurde von einem wilden Tier zerrissen. Dem, Josef, äh, dem Jakob, dem Vater, brach das Herz und er war gezeichnet für sein Leben durch diese Lüge der Brüder. Dann geht die Geschichte weiter. Josef kommt in Ägypten an wird auf dem Sklavenmarkt verhökert, Ja, und da ging es dann wirklich so, dann schaute man denen in den Mund, die mussten nackt dastehen, damit man auch sah, sehen konnte, was die an Muskelkraft mitbrachten, was man mit ihnen anfangen konnte. Und schließlich hat Potifar ihn genommen, der Ober, der ein, ein Bediensteter, ein leitender Bediensteter des Pharao, hat ihn in sein Haus genommen und dort hat er sich sehr gut gemacht im Haus. Denn Gott segnete das Haus des Potiphar wegen Josef. Und Josef brachte gute Verwaltertätigkeiten, Verwaltereigenschaften mit und managte das Haus und was dazugehörte. Und Potiphar war sehr zufrieden mit ihm und hat ihn sie sich zum Chef im Haus gemacht. Und er hatte noch eine Frau, der Potiphar. Und die Frau, die dachte sich: der Junge sieht echt gut aus. Mein Mann ist so viel weg, muss immer was da beim Pharao organisieren und machen und managen. Also mit dem könnte ich mir gut vorstellen, mal ins Bett zu gehen. So ein richtig knackiger, frischer Sklave. Und dann versuchte sie ihn anzumachen. Und Josef hatte klare innere Grenzen und ließ sich nicht darauf ein. Aber die Frau ließ sich ja. und eines Tages sah sie dann die Chance für gekommen und machte sich richtig ran an ihn und Josef merkte, es wird ernst und huft, haute ab, ließ seinen Mantel zurück und flüchtete. Und die Frau, link wie sie war, drehte den Spieß um und sagte, Hilfe, Hilfe, er wollte mich vergewaltigen. Und wem glaubt man? Wem glaubt der Ehemann und leitende Angestellte des Pharao? Einem Sklaven oder seiner Frau? Und so landete Josef ohne Gerichtsverhandlung im Knast. Durch Verleumdung. Er hatte alles richtig gemacht. Und er landete im Gefängnis. Er fühlte sich vielleicht so. Aber war er in den Augen Gottes wertloser, als er jetzt im Gefängnis war? Oder war er vorher wertloser, als er in der Zisterne war? Nein, in Gottes Augen hatte er immer den vollen Wert. Er war der Geliebte Gottes, er war der Mann, mit dem Gott was vorhatte. Die Geschichte geht noch weiter, ich mache es jetzt ganz kurz. Im Gefängnis war Josef nach kurzer Zeit wieder an der Spitze, denn er diente dort. Wenn wir in Engpässe kommen, wenn wir in Situationen kommen, die uns nicht schmecken, wenn uns Unrecht getan wird, ein sicheres Rezept, um Gott zu gefallen und seine Berufung festzumachen und nicht bitter zu werden, ist es, anderen Menschen zu dienen, anderen Gutes zu tun. Und das tat er und er wurde erkannt vom, Ver vom Gefängnisaufseher, der Mann ist gut. Und er setzte ihn ein als Topverwalter im Gefängnis. Dann bekam er hohen Besuch, das heißt zwei hohe Gefangene, den Mundschenk und den Bäcker des Pharao. Beide waren beim Pharao in Ungnade gefallen. Und beide hatten einen Traum. Beide erzählten den Traum, den sie hatten, und beide Träume konnte Josef auslegen. Denn für den Mundschenk bedeutete der Traum, er wird nach drei Tagen wieder eingesetzt. Für den Bäcker bedeutete der Traum, er wird nach drei Tagen gehängt. Beide Träume und beide Auslegungen waren richtig. Der Bäcker wurde gehängt, der Mundschenk wurde wieder eingesetzt. Und dann sagte Josef noch zu Mundschenk, denk an mich, wenn du beim Pharao bist. Ja, leg ein gutes Wort ein für mich. Ich sitze hier zu Unrecht. Ja, 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 mach ich, mach ich, mach ich. Und was macht er? Vergisst's. Und zwei weitere Jahre, da träumt Pharao. Und Pharao träumt diesen bekannten Traum von den sieben fetten Kühen. Und dann kommen sieben magere Kühe und die mageren Kühe fressen die Fetten auf und sie werden nicht fett, sondern bleiben mager. Dasselbe nochmal von den Ähren, von den sieben fetten Ähren und den sieben mageren Ähren. Und auch die mageren Ähren fressen die Fetten auf und sie bleiben mager. Die und dann erinnert sich der Mundschenk und sagt, ja genau, ich habe jemanden kennengelernt im Gefängnis, der kann Träume auslegen. Und das erzählt er dem Pharao und der Pharao sagt, holt ihn, hol ihn. Ja, dann wird er rasiert, fit gemacht, neu gekleidet, kommt zum Pharao und sagt Pharao zu ihm, ich habe gehört, du kannst Träume auslegen, ich habe hier zwei Träume. Und Josef weiß, er kann die Träume nicht auslegen und sagt es auch, mein Gott kann Träume auslegen, die Sache ist bei Gott, er weiß es. Und der Pharao erzählt ihm seine Träume. Und Josef bekommt die Auslegung. Es wird sieben Jahre Superernten geben und es wird sieben Jahre Hungersnot geben. Pharao, bereite dich vor. Und Pharao hatte einen lichten Moment. Er sagte, dieser Mann, der den Geist Gottes hat, das ist der richtige Mann, der soll es sein. Der soll an diese Stelle kommen und Verwalter werden, in diesen sieben guten und in diesen sieben schlechten Jahren. Und so wurde Josef aus dem Gefängnis erhöht zum zweiten Mann in Ägypten, einem Weltreich. Jetzt fühlte er sich wahrscheinlich eher so. Aber war er in Gottes Augen jetzt mehr wert? Nein. In den Augen der Menschen war er viel mehr wert. Er bekam jetzt eine Kutsche und es wurde vor ihm hergerufen. Hier kommt der Vertreter des Pharao. Oh, und die Leute haben sich verneigt vor ihm. Er war plötzlich in Glanz und Ehre, während er vorher im Gefängnis saß. Ein und derselbe Mann. In den Augen der Menschen ein Loser, oh, ein Winner. In den Augen Gottes sein Berufener, sein Geliebter. Egal, ob er in der Zisterne war, egal, ob er im Gefängnis war, egal, ob er bei Potiphar war, egal, ob er vor Pharao war, Gott hat immer den Wert in seinem Josef erkannt. Und später wurden auch die Träume noch erfüllt. Könnt ihr nachlesen, wie die Brüder sich vor ihm verneigten, wie die Eltern sich vor ihm verneigten, weil sie Brot brauchten in den sieben hungrigen Jahren, was sie dann bei ihm holten. Was will uns das sagen? Wer von uns hier hat Jesus Christus sein Leben schon mal anvertraut und gehört jetzt ihm? Das ist mal die überwiegende Mehrheit, die sich jetzt gemeldet hat. Dann bist du so wie ein Josef. Dann bist du jemand, den Gott, mit dem Gott einen Plan hat. Und du weißt auch schon einen Teil von dem Plan. Vielleicht hast du ihn vergessen ein bisschen. Aber Gott offenbart seinen Freunden, was er mit ihnen vorhat. Und das ist, möchte Gott, egal in welcher Situation du dich jetzt gerade befindest, das möchte er mit dir erreichen. Und er hat die Mittel, er hat die Macht, er braucht nur eins, er braucht dein Vertrauen. Egal, ob du in der Zisterne sitzt oder bei Potiphar im Haus bist, ob du in Ansehen bist oder ob du verachtet bist, egal, woher der Wind weht, welcher Sturm weht, welche Wellen auf dich einschlagen. Gott sieht dich immer, immer wertvoll. Und Gott steht immer zu dir. Das ist sein Versprechen in Jesus. Das ist seine Zusage, die er gegeben hat und an die er sich auch immer hält. Und jetzt gibt es in uns einen Kampf. Es gibt manchmal äußere Kämpfe, aber es gibt auch innere Kämpfe und die inneren Kämpfe sind die härteren. Denn in uns ist der Kampf zwischen dem, wie Gott mich sieht, du bist wertvoll, oder wie ich mich sehe. Oh, ich weiß nicht so genau, ob ich das wirklich verdient habe, ich weiß nicht so genau, ob ich wirklich wertvoll bin. Ich weiß nicht so genau, ob das alles so wahr ist. Ich weiß nicht, ja, ich zweifle. Oder ich habe ganz massive negative Gedanken über mich. Oder ich habe ganz massive stolze Gedanken über mich. Es gibt beide Varianten. Beides ist nicht Gottes Sicht, und darum möchte ich jetzt, um uns zu helfen, diese, diese göttlichen Gedanken und die ungöttlichen Gedanken voneinander zu unterscheiden, ein paar Verse aus der Bibel mitgeben. Denn dann kannst du dich orientieren, wer du wirklich bist. Weil wir machen unsere Identität manchmal fest an unseren Umständen. Wenn es uns gut geht, denken wir, ja, Gott liebt mich. Wenn ich mal richtig durch muss, sei es finanziell oder gesundheitlich oder beziehungsmäßig, oh, dann kriege ich so meine Zweifel, ob Gott noch so wirklich für mich ist und ob das alles noch so stimmt. Und darum ist es so wichtig, dass wir das Wort Gottes nehmen und uns vom Wort Gottes unseren Wert geben lassen, uns die Sicht über uns geben lassen, weil nur so werden wir die Berufung Gottes auch erfüllen, wenn wir uns sehen, lernen, wie Gott uns sieht. Und da gibt es diesen fantastischen Psalm 139, Vers 13, 14 und 17 möchte ich mal lesen. Und das schreibt der David. Denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleib. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt das wohl. Also David hat erkannt, dass er, auch so wie er als Mensch gemacht ist, ein Werk Gottes ist. Dass er handmade by God. Gott hat ihn gewoben, ja, man nennt ja auch den Körper, das ist Gewebe und Gott hat ihn geschaffen, Gott hat ihm Leben gegeben, schon im Mutterleib und das ist etwas, wozu wir auch Ja sagen lernen müssen, Gott hat mich so geschaffen, wie ich bin. Früher fand ich, ich habe eine viel zu krumme Nase, bin außerdem viel zu dünn, jetzt bin ich noch dünner, jetzt rutscht mir noch die Hose, weil mir noch ein paar Kilo fehlen. Aber Gott hat mich gut geschaffen. Und Gott hat dich gut geschaffen. Und du bist eine Idee Gottes. Und es gibt keinen so wie dich und es gibt keinen so wie mich. Das ist auch gut so. Einmal reicht. Und was ist noch ein Zeichen dafür, dass jemand etwas für wertvoll hält? Wenn man sich viel damit beschäftigt, wenn man viel darüber nachdenkt. Da heißt es in Vers 17, aber wie köstlich sind von mir Gott deine Gedanken. Wie ist ihre Summe so groß? Ja? Gott hat sich schon so viel Gedanken über dich gemacht. Du machst dir vielleicht so viel Sorgen, aber wenn du wüsstest, dass Gott sich schon Gedanken gemacht hat, um alle diese Punkte schon erledigt sind, die sind im Himmel alle schon geklärt, du musst sie nur noch empfangen. Gott hat sich die Lösung schon, die Lösung ist schon da. Sorgen sind überflüssig. Sorgen sind nebenbei gemerkt ein, ein, äh, eine Auswirkung von Stolz. Ja, aber das ist noch eine anders, andere Predigt. Aber das ist wichtig, wir müssen wissen, dass, köst, dass Gott sich köstliche Gedanken gemacht hat, dass Gott sich viele Gedanken gemacht hat und dass das, was ich als Problem sehe, eigentlich schon gelöst ist. Ja, es gibt so einen guten Spruch hier, ich weiß nicht, ob der Siegfried oder der Daniel den gesagt hat, gibt es auch auf Postkarte, Gott hat die Antwort, bevor du ein Problem hast oder Gott hat die Lösung, bevor du ein Problem hast. Also du kannst bei jedem Problem, was dir irgendwie so vor Augen kommt, schon mal danken, oh danke Gott, dass du schon die Lösung hast dafür. Das ist Glauben. Also Gott hat uns wunderbar gemacht, Gott hat sich viele Gedanken gemacht. Das ist die Wahrheit. Und was mich getröstet hat, denn ich hatte massiv auch damit zu tun, dass ich nicht glaubte, dass ich so wertvoll bin. Epheser 1, Vers 3 und 4. Und da heißt es, Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in himmlischen Örtern in Christus. Und jetzt kommt's: wie er uns auserwählt hat in ihm vor Grundlegung der Welt. Ist das nicht der Hammer? Gott hat dich ausgewählt vor Grundlegung der Welt. Als doch nicht mal die Erde da war, als das Universum noch nicht da war, hat Gott dich schon schon gekannt, hat Gott schon an dich gedacht und hat Gott schon gesagt, mit dir möchte ich zusammen sein. Hallo? Das ist so eine Zusage, so eine Zuwendung. Alles, was danach kommt, hat nicht so ein Gewicht wie das. Alles, was Menschen, die an Ablehnung, an, an, an negativem reden, an minderwert eingeredet haben, hat nicht das Gewicht wie das, das Gott schon vor bevor überhaupt die Erde da war, gesagt hat, du bist wertvoll. Mit dir möchte ich zusammen sein. Das ist die Wahrheit. Und diese Wahrheit macht frei und diese Wahrheit macht uns auch bringt uns in die Lage Gottes Berufung zu erfüllen, egal ob wir in der Zisterne sitzen oder neben dem Pharao. Johannes 3, Vers 16, der Superstandardvers, den jeder von uns nicht auswendig kann. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewig ewiges Leben habe. Wenn du dir vorstellst, was Gott bezahlt hat, damit du und ich gerettet sind. Es, Paulus sagt das in Römer 8, Vers 31 und 32. Was wollen wir nun hier zu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann wieder uns sein, welcher auch seines eigenen Sohnes nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahin gegeben? Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Hallo? Alles. Alles heißt alles und Gott hat nicht mehr als Jesus. In Jesus ist alles, was Gott hat. Er ist der Erbe von allem und damit haben du und ich alles. Das heißt, was uns als Mangel jetzt irgendwo begegnet, ist lediglich eine Chance, um die Fülle Gottes zu erleben. Das kam noch nicht an, gell? Wir sind manchmal so mangelorientiert, so defizitorientiert, so negativ orientiert, dass wir denken, oh, gestern hat Gott mir geholfen, oh, mir heute auch noch hilft, Ja, ja, habe ich auch alles richtig gemacht,
1: bin ich auch in Ordnung,
0: ja? Oh. Anstatt zu glauben und den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen, zu sagen, Gott hat mir alles gegeben, ich bin in mit allem gesegnet. Ich habe keinen Mangel. Der Herr ist mein Hirte, mir fehlt ab und zu mal was. Lass uns mal die Sprache des Glaubens lernen, Geschwister. Der Herr ist mein Hirte, mir fehlt nichts. Und wenn, dir, wenn du noch nicht das Geld in der Tasche hast und die Gesundheit die Krankheit noch Symptome in deinem Körper produziert? Sprich das, was Gott sagt. Sprich das, was sein Wort sagt. Das ist die Sprache des Sieges. Und die brauchen wir, damit wir den Sieg erleben, den Jesus hat. Sonst wird dieser Sieg zu einer Geschichte. Er wird zu einer Geschichte, die uns vielleicht schon zu den Ohren raushängt, weil wir nichts damit erfahren aber diese Geschichte wird deine und meine Geschichte, wenn mein Mund dasselbe sagt wie Gottes Mund. Und das heißt im Griechischen mal gerade kurz noch erklärt, homologio. Ja, homologio heißt das gleiche Reden. Logos ist das Wort, homo ist homogen, kennen wir, ist das Gleiche. Das gleiche Reden ist das Bekenntnis. Wenn mein Mund das sagt, was Gott sagt, dann bekenne ich, dann rede ich das Gleiche. Und was, wenn ich das Gleiche rede, hat mein Wort dieselbe Kraft wie Gottes Wort. Ja? Denn Gott hat alles durch sein Wort geschaffen. Und wenn ich, wenn ich mit meinem Mund Gottes Wort ausspreche und andere Dinge, Gefühle, Gedanken, Umstände dem widersprechen, aber ich bleibe dabei, was Gott gesagt hat, Gott wird sich dazu stellen. Gott wird sein Wort erfüllen. Amen. Nur so ist auch diese Kathedrale entstanden, ja? Weil ein Bruder Siegfried sich zu dem gestellt hat, was Gott gesagt hat. Und Gott hat sich zu ihm gestellt. Und das ist ein Wunder Gottes vor unseren Augen. Und wir können, aber Gott hat mit jedem von uns vor Geschichte zu schreiben. Nicht jeder soll eine Kathedrale bauen, ja? Aber jeder hat einen Ruf von Gott und jeder soll das sagen, was Gott zu ihm sagt. Er soll mit Gott übereinstimmen. Und dann wird der Weg geebnet werden. Und wir haben ein Backup, wie man es nur von träumen kann. Wenn wir schauen, was in Johannes 15, Vers 9 steht, da heißt es, gleich wie mein Vater mich liebt, also liebe ich auch euch, sagt Jesus. Ja, dieselbe Liebe, dieselbe Liebe, hallo? Dieselbe Liebe, die Gott für Jesus hatte, die hat Jesus auch für dich und für mich. Das ist der Hammer. Diese Liebe hat Jesus aus den Toten hervorgeholt, und diese Liebe, die wird auch dich und mich aus jeder Situation hervorholen. Ja, wenn wir doch das mal sehen könnten, dass die Schwierigkeiten eigentlich Chancen sind. Die Schwierigkeiten sind die Chancen, Gott zu erleben. Wenn wir alles selber managen können, braucht man Gott nicht. Also danke Jesus für die Schwierigkeiten, danke für die Herausforderungen, danke, dass du dich offenbaren wirst. So einfach ist das. Und jetzt noch möchte ich noch am Ende einen Schlüsselvers euch mitgeben, wie Gott mich auch wirklich in meinem, in meiner, in meinem Kampf, ja, in meinem inneren Kampf, dass ich wertvoll bin, dass das, was ich zu geben habe, wertvoll ist, wie Gott mich darin unterstützt hat. Er hat es getan mit Jesaja 43, Vers 1 bis 4, ganz besonders Vers 4. Ich lese das mal im Zusammenhang und ich mache es gleich so, dass ich es schon in ein Bekenntnis verwandle. Ja? Homologeo, gleiches Reden, wie Gott redet. Und so können wir Verheißungen Gottes in persönliche Bekenntnisse umformen. Das ist erlaubt. Das ist sogar gewünscht. Das ist sogar gewollt. Und das bringt Kraft und das bringt Bahn. Und da heißt es dann, das ist jetzt eine besondere Umformung, einen Teil habe ich gelassen, wie Gott spricht und wie Gott es sieht und einen Teil, wie ich es sehe. Hört mal zu. Und nun so spricht Jahwe, der dich geschaffen hat, Jethro, und der dich gebildet hat, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und jetzt kommt das Persönliche, wenn ich durchs Wasser gehe, bist du bei mir. Und durch Ströme, sie werden mich nicht überfluten. Wenn ich durchs Feuer gehe, werde ich nicht versenkt werden. Und die Flamme wird mich nicht verbrennen. Denn du bist Jahwe, mein Gott, der heilige Israels, mein Heiland. Du gabst als Lösegeld Jesus für mich und sagst, weil du teuer und wertvoll bist in meinen Augen und ich dich lieb habe, so habe ich Jesus meinen Sohn hingegeben an deiner Stadt. Amen. Und in diesem letzten Vers da heißt es, weil du teuer bist und wertvoll bist und ich dich lieb habe. Also ein dreifacher Segen, der ist nicht umzuschmeißen. Ja. Das ist so massiv. Und ich habe es dann, wie ihr gemerkt habt, ja etwas umgeformt. Ich habe nicht dann die original alttestamentlichen Texte, sondern ich habe dann, dass Gott Jesus seinen Sohn gegeben hat. Und jetzt wollen wir noch praktisch werden. Also ich möchte gerne, dass ihr praktisch werdet. Und zwar gibt es jetzt die Möglichkeit, weil wir ja in diesem inneren Kampf stehen oft, ja, dass wir alte Gedanken haben, die uns runterdrücken und die neuen ersticken wollen. Und das Neue, denkt man dann, ach das ist ein bisschen frömmlerisch, ja, das ist jetzt ein bisschen überzogen, das ist jetzt geistlich einfach überdreht, das kann man auf der Kanzel sagen, aber im Montag hilft das alles nichts mehr. Ja, solche Gedanken kommen dann, wenn man sich darauf zubewegt, und da möchte ich jetzt uns einladen, dass wir die, eine, eine Gelegenheit bieten dazu, dass jeder einen Gedanken oder auch mehrere, aber besser einen, wenn er es schafft, der dem, was Gott mit ihm vorhat, widerspricht, aufschreibt und diesen Gedanken zum Tod am Kreuz bringt. Ja, einen Lügengedanken. Zum Beispiel, ich habe oft gedacht, als Ur der Ursch, ich muss anders anfangen, ähm, als ich äh, Baby war, da war die allgemeine Lehre, dass man die Kinder nicht verwöhnen soll. Ja, dass man zum Beispiel die Kinder, wenn sie schreien, soll man nicht gleich hingehen, nicht gleich tö, 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 tö", machen, sondern erstmal schreien lassen. ja die sollen lernen, sich nach uns zu richten und nicht wir nach ihnen. Und wenn die Hunger haben, dann sollen sie mal schreien. Das stärkt die Stimme. Und so, wenn du als Baby dann Hunger hast, zum Beispiel, du schreist, du kriegst aber nichts, dann lernst du, oh, ich werde nicht versorgt. Oh, ich bekomme nicht, was ich brauche. Und da können solche Mangelmuster schon entstehen. Oder wenn du schreist, weil du die Windel voll hast und dann kommt jemand und stopft dir Brei in den Hals, ja. Dann hast du da unten was und dann hast du da oben was und du bist also auch nicht glücklich, ja. Du fühlst dich absolut nicht verstanden und wächst dann auf in diesem Bewusstsein, ja, ich kann, meine Bedürfnisse versteht keiner. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen primitiv, ist aber ein Grundmuster, was entstehen kann. Darum ist es sehr wichtig, dass die Mütter Weisheit von Gott haben, um mit den Kindern umzugehen. Und so kann man einfach falsche Muster geprägt, eingeprägt bekommen, die dann später auch zu solchen Gedanken führen, naja, weil du ja eigentlich nicht, ist nicht richtig wert bist, dass man sich um dich kümmert dann ist ja das auch, was du zu sagen hast und dazu geben hast, nicht richtig wert. Ja? Und so habe ich dann manchmal gedacht, ja, die anderen, die können das besser als ich. Und habe mich dann zurückgehalten. Oder ich dachte dann, äh, wenn es in der Diskussion um was ging, ja, die anderen wissen das besser als ich. Und habe mich auch zurückgehalten. Ja? Und nachher habe ich gemerkt, auch oh, war ich gar nicht so schlecht, was du gedacht hast. Aber ich hatte dieses falsche Muster drinnen, dass ich einfach nicht geglaubt habe, dass das wertvoll ist, was ich habe. Und so gibt es Gedanken, die können wir identifizieren, die sind alt und die hindern uns, diese Berufung, die Gott in unser Leben gegeben hat, zu auszuüben. Und die gehen nicht einfach so weg, sondern die müssen wir gefangen nehmen. Verstehen wir? Das ist unser Job. Und Paulus sagt das in 2. Korinther 10, dass wir jeden Gedanken gefangen nehmen, der sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Und jetzt möchte ich das einfach mal die Möglichkeit geben, weil manchmal ist es gut, dass man das festhält, diesen Gedanken. Ja. Und die Ordner werden jetzt mal kleine Zettel verteilen. Und da kannst du einfach draufschreiben, irgendeinen Gedanken, den du, von dem du weißt, der hindert mich, diese Berufung Gottes zu zu ergreifen. Okay? Ihr seid also so still. Also es geht jetzt darum, dass wir aktiv werden und nicht nur eine Predigt hören, sondern auch etwas tun. Ja? Und das Tun bedeutet, dass ich das Alte, was ich habe, was mich hindert, dass ich es identifiziere und lasse und dann etwas Neues dafür empfange, nämlich das Wort Gottes, die Wahrheit. Und das ist eine gute Übung. Auch die äh, Caroline Leaf, die uns ja auch bekannt ist hier, die Hirnforscherin, die auch wieder kommt, die hat das Ganze in ein 21-Tage-System gebracht, ja? weil das Gehirn so arbeitet, dass wenn man 21 Tage, also drei Wochen einen falschen Gedanken identifiziert und christlich gesagt ans Kreuz bringt, äh, menschlich gesagt einfach eliminiert und ihn mit einem guten Gedanken ersetzt, ist das nach 21 Tagen im Hirn erkennbar. Da ist was gewachsen. Ein neuer Knoten, ein neuer Gedanke, eine neue Bahn ist gelegt worden. Also heute haben wir den 4. Februar. Am 25. Ne? Am 25. kannst du, wenn du jeden Tag, dich sieben bis zehn Minuten damit beschäftigst, das Alte abzulegen und das Neue auszusprechen, ganz wichtig, ja, hast du etwas Neues in dir geschaffen, hast du deine Gedanken erneuert, hast du deine Berufung festgemacht. Und das wollen wir jetzt einfach mal tun. Dazu gibt es jetzt die Ordner, wo sind sie denn? Die die Zettel verteilen. Und die Mirjam stellt die Stifte hin. Wer einen Kugelschreiber hat bei sich, der kann es gleich am Platz schreiben. Ansonsten kann, könnt ihr auch gerne hier nach vorne kommen und dann hier äh, das aufschreiben. Und dann brauchen wir noch die, äh, den Korb, den Papierkorb hier, in den wir das dann alles reinschmeißen. Das ist dann quasi das, wir es zum Kreuz bringen, das Alte. Und das Lobpreisteam unterstützt uns dabei und das ist jetzt ein, vielleicht denken manche, ach was soll das jetzt da, ja, aufschreiben, Kinderkram, Kinderstunde, nein, 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 das ist keine Kinderstunde, sondern das ist jetzt Jüngerschaftstraining, das ist jetzt eine geistliche Übung, dass du das Alte in deinem Leben kreuzigst und etwas Neues von Gott empfängst. Du kannst dann, wenn du das geschrieben hast und hier reingelegt hast, du kannst es dann auch zerknüllen, zerreißen, wie du willst. Es ist das Alte. Du kannst dann auch hier vorne bleiben und einfach von Gott dir etwas Neues wünschen. Und ich habe dann auch noch ein paar Verse, die ich dann neben denen, die ich schon gesagt habe, einfach auch noch hineinsprechen werde. Aber jetzt erstmal das Alte festhalten und das Lobpreis dienen unterstützt uns. Dankeschön. Und während wir jetzt alle, die schon abgegeben haben, den alten Gedanken, macht euch jetzt einfach empfangsbereit für einen neuen, einen göttlichen, einen himmlischen. Und da Gibt es zum Beispiel dieses wunderbare Wort aus 2. Korinther 3, Vers 5 und 6. Solches Vertrauen aber haben wir durch Christum zu Gott. Nicht, dass wir von uns selbst aus tüchtig sind, etwas zu denken, als aus uns selbst, sondern unsere Tüchtigkeit ist von Gott, der uns auch tüchtig gemacht hat, zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens sondern des Geistes. Oder 2. Mose 14, 13 und 14, der Kampf des Glaubens, wie wir siegreich sein können. Dort sprach Mose zum Volk, fürchtet euch nicht, steht und seht die Rettung Jahwes, die er euch heute schaffen wird. Denn die Ägypter, die ihr heute seht, oder die Probleme, die ihr heute seht, oder die Krankheit, die ihr heute seht, oder die Not, die ihr heute seht, werdet ihr hinfort nicht mehr sehen. Jahwe wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Und Hebräer 10, 38, 39 Der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Und wenn jemand sich zurückzieht, so wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben. Wir aber sind nicht von denen, die sich zurückziehen zum Verderben, sondern von denen, die da glauben zur Errettung der Seele. Halleluja! Und noch Kolosser 3, 22 und 4 bis 24. Was irgend ihr tut, tut von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen, da ihr wisst, dass ihr von dem Herrn die Vergeltung des Erbes empfangen werdet. Ihr dienet dem Herrn Jesus Christus. Und dieser Dienst, den Gott auch für dich vorbereitet hat, dem bahnst du den Weg, indem du Lüge ans Kreuz bringst und indem du Wahrheit empfängst. Und noch ein letzter Tipp, wie der Teufel uns manchmal einfach auch auf dem frommen Weg noch betrügen will um unsere Berufung, betrügen will um unser Erbe. Manchmal sind wir Christen sehr dienewillig und nehmen die anderen wichtiger als uns, wertvoller als uns. Und wir machen alles für die anderen und vernachlässigen uns selber. Aber das ist auch nicht Gottes Plan. Sondern Gott sagt, du bist wertvoll. Und Jesus hat es auf den Punkt gebracht, als er den Jüngern, also mit den Jüngern das letzte Abendmahl gefeiert hat. Das steht dann in Johannes 13, Vers 2 bis 5. Und während des Abendessens, als der Teufel schon dem Judas Simons Sohn, dem Ischariot, ins Herz gegeben hatte, dass er ihn überliefere, steht Jesus, und jetzt passt auf, wissend, dass der Vater ihm alles in die Hände gegeben und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hinginge. Das alles wusste er. In diesem Bewusstsein lebte er. Er kam von Gott und er geht zu Gott. Er war nicht ausgelaugt. Er war nicht machtlos. Er war Vollbesitz seiner Kräfte. Und in all diesem Bewusstsein stand er von dem Abendessen auf, legte die Oberkleider ab nahm ein leinenes Tuch und umgürtete sich. Dann gießt er Wasser in das Waschbecken und fing an, die Füße der Jünger zu waschen, um mit dem leinenen Tuch abzutrocknen, mit welchem er umgürtet war. Das ist Dienst, das ist geistlicher Dienst, in dem Bewusstsein, wer du bist, ein Sohn Gottes, eine Tochter Gottes, ohne Mangel, ohne Defizite, denn Gott ist dein Vater. In diesem Bewusstsein, anderen zu dienen, anderen die Füße zu waschen und nicht den Kopf, das ist geistlicher Dienst. Und dazu segnet uns Gott. Amen.